1: Este podcast também é um oferecimento do Aikito e o que é o Aikito? Bom o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. A gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. E hoje, a gente traz novamente um convidado muito querido de vocês para tratar de um tema que vocês pediram bastante. É o Dr. João Vitor e a gente vai ensinar você como ler os exames de sangue de maneira correta. Tudo bem, João?
2: Guilherme, Rony, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. O João, para quem acompanha o nosso podcast, já veio aqui
3: é, outras duas vezes, né? outras duas entrevistas, uma até com o Dr. Vitor Azini. É um prazer ter você de volta aqui conosco, João. E como o Gui falou, hoje a gente vai querer tratar dessa parte de exames laboratoriais. E para começar, João, você poderia contar para a gente quais são os exames mais comumente pedidos pelos médicos e quais deveriam ser os exames que a gente deveria pedir para o nosso médico se ele não incluir dentro dessa listinha básica?
2: Perfeito, muito boa essa pergunta, porque esse é um dos temas que eu acho que todo mundo tem mais interesse em saber, né? O que pedir no meu check-up, o que incluir no meu check-up. E muitas vezes a gente observa que o check-up é um, uma série de exames padrões e que muitas vezes não fazem tanto sentido, ou que muitas vezes para você não vão te ajudar muito. Então, algumas vezes você vai num local e, e tem o pacote do check-up pronto, né? Que você compra e faz aqueles exames. Ou então, se você for no médico, muitas vezes ele já tem um pedido padrão pronto, né, daqueles exames mais básicos, que é basicamente um hemograma, um colesterol, uma glicose, painel de tireoide, e não foge muito disso. Muitas vezes, a pessoa faz esses exames, que são exames que eles dão algumas informações sobre o seu corpo, sobre o seu metabolismo, mas eles ignoram muitas outras coisas que seriam interessantes a gente dosar, que eu vou explicar quais são. E muitas vezes você vai no médico, o médico fala que seus exames estão normais, e daí você já fica tranquilo, né, então é aquela pessoa que não tem um estilo de vida muito legal, muitas vezes ela tem um um sobrepeso, uma obesidade, mas ela fala, não, os exames estão normais, então eu vou continuar fazendo o que eu já faço. Isso geralmente ocorre porque os exames de sangue de um check-up normal, eles têm uma abordagem de fazer diagnóstico de alguma doença que já está estabelecida, uma doença que já se instalou no seu corpo. E muitas vezes esses exames não são capazes de identificar algum desequilíbrio metabólico, alguma inflamação subclínica que não causou uma doença ainda, mas que vai virar uma doença, vai virar um diabetes, vai virar alguma coisa, uma síndrome metabólica daqui a dois, cinco, 10 anos. Então, quando a gente fala desses exames comuns, de hemograma, colesterol, glicose, o básico, são exames importantes que eles nos dão muita informação, mas para fins de prevenção, eles ficam um pouco aquém daquilo que a gente gostaria de fazer. Então, um exame super, super importante, super simples de fazer e que quase nenhum médico solicita, infelizmente, cada vez mais a gente vê esse exame sendo solicitado, é a insulina de jejum. Porque, para o diagnóstico da resistência insulínica, do diabetes, geralmente se solicita só a glicose em jejum, a glicemia em jejum, ou a hemoglobina glicada. E, muitas vezes, esses valores de exame, eles demoram muito para alterar, ao passo que a insulina em jejum é um dos que primeiro se altera quando você tem uma alimentação, por exemplo, muito rica em carboidrato, quando você está com uma resistência insulínica. O que que a insulina em jejum diz para nós? Você pode achar que você está bem porque sua glicose em jejum está abaixo de 100, né, que é o valor de referência. Então ela fica sempre ali 90, 92, 95. Mas se a sua insulina estiver alta, significa que o seu corpo está tendo que liberar muita insulina para conseguir manter essa glicose em jejum num valor razoável, num valor abaixo da nossa referência, que é o o considerado indivíduo saudável, né, que não tem pré-diabetes ainda. Só que se você dosa a insulina em jejum, a insulina em jejum dessa pessoa está 15, está 20, significa que o corpo já está tendo que fazer uma, um esforço além da conta para conseguir manter aquela glicemia em jejum baixa, ou dentro da referência, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa está satisfeita porque a insulina dela está abaixo de 100, a glicose, desculpa, está abaixo de 100, mas ela está com uma insulina, uma resistência insulínica já estabelecida, e isso pode estar atrapalhando ela a emagrecer, isso vai virar um pré-diabetes, isso vai favorecer uma síndrome metabólica. Então, só para dar um exemplo, a gente tem que olhar o exame e não só olhar para o valor de referência, a gente tem que ver todo o mecanismo, (risos) todos os detalhes que estão por trás daquele daquele exame. Outro exame também que eu acho essencial, que é pouco solicitado, é a proteína C-reativa ultrassensível, que é um exame que vai é, nos dizer como que está o estado inflamatório do seu corpo. A proteína C-reativa, ou PCR ultrassensível, que não tem nada a ver com o PCR do coronavírus, são exames diferentes, ela mostra se há uma inflamação presente no seu corpo ou não. Geralmente, se você tem uma, uma infecção de garganta, se você torceu o pé, se você tem uma inflamação aguda, a PCR vai vir alterada. Então, ela vai vir em valores altos, 15, 20, 30. Agora, se você não está com nenhum estado inflamatório ativo, uma inflamação aguda, e mesmo assim você vem com a PCR é, com valores um pouco mais alto, geralmente acima de 1, é sinal que tem uma inflamação subjacente no seu corpo. Inflamação subjacente é aquilo, é uma inflamação crônica constante que está o tempo todo ali corroendo o seu corpo. A inflamação crônica, ela acelera o envelhecimento, ela pode causar um dano no DNA, ela deixa suas células menos eficazes. Então ela, digamos que é a origem de todas as doenças crônicas ela está numa inflamação subclínica, numa inflamação de baixo grau, mas que é constante. Então, dois exames super simples, que é a PCR ultrassensível e a insulina em jejum, que geralmente não são solicitados na maioria dos check-ups.
0: Perfeito, João. E quando a gente fala disso, né, desses valores de glicose e insulina, eu acho que é interessante notar justamente esse ponto que você falou, que a glicose, quando a glicose em jejum começa a dar muito alta... O estrago já foi feito lá atrás, né, e esse exame da insulina poderia ter esse aspecto mais preventivo. E usando os dois, muitas vezes tem também o cálculo do Roma ir não é isso?
2: Perfeito. E isso é um, um dos grandes problemas da medicina moderna, né, nos últimos 100 anos, que ela acaba esperando a doença chegar, em vez dela de conseguir identificar que a doença tá chegando para preveni-la, né? Então, esse exame da da insulinemia mesmo é um um exame simples que mostra uma pessoa que está com uma maior tendência ali a desenvolver um diabetes nos próximos cinco anos. Mas, enfim, eu dei esses dois exemplos, depois eu Eu tenho um PDF, eu vou passar o link para vocês, vocês deixam aqui na na descrição, que é um PDF dos exames mais importantes que eu considero e que geralmente não são solicitados. Daí lá tem a, a lista desses exames e tem um outro detalhe ali sobre o que significa aquele exame, como interpretar, eu acho que, se eu fosse falar de todos, a gente ia ficar algumas horas aqui.
3: Sem dúvidas, João, sem dúvida.
2: E uma outra coisa que eu acho que é
3: legal de destacar dos exames de sangue são que eles vêm com os valores de parâmetro, né? E muita gente, como você falou, às vezes só olha, ah, tá dentro, tá fora, e aí já tá bom, tá ruim, tenho que mudar, não tenho, enfim. E como seria o certo de lidar com esses Valores de referência, eles são corretos, eles são bons para todo mundo? Porque afinal o valor de referência é padronizado para todas as pessoas, né? Então qual
2: a sua visão sobre isso? Exatamente, os valores de referência, eles são apenas e nada mais uma referência. E muitas vezes uma referência bem fraquinha, uma referência bem fajuta, podemos dizer assim. A grande maioria dos valores de referência, eles são definidos de uma forma meramente estatística. Então, a maioria dos valores de referência, é a glicose, por exemplo, não é assim, o colesterol não é assim. Esses exames que são mais solicitados, eles já têm alguns valores de referência um pouco mais definidos, com um pouco mais de precisão. Porém, a gente está falando de 100, 200, 300 exames bioquímicos e a grande maioria, é, os valores de referência são definidos de uma maneira puramente estatística. Como assim? Ao fazer uma pesquisa, eles pegam um grupo grande de pessoas, mil, 2.000, mil, mil pessoas, e dosam determinado marcador bioquímico no sangue daquela pessoa. Vamos supor que esse é o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Uma vez que você dosou essas 10 mil pessoas, você simplesmente vai colocar isso num gráfico, numa tabela, e você vai considerar que 95% dessas pessoas têm o TSH normal. Então, é aquela curva normal, né, aquela distribuição de de Bell. E considera-se que 95% das pessoas estão normais, e que os 2,5% que estão nos extremos, então os 2,5% que deram muito baixo e os 2,5% que deram muito alto, considera-se que estão acima da média. No caso do TSH, é, se você pegar esse, esses 95%, né, que é a média mais ou menos 2 desvio padrão, ele vai de 0,5 até 5,5. Ou seja, é um intervalo que tem uma escala de grandeza, né, de 0.5 até 5.5. Então, quem está no topo do valor de referência tem o TSH 10 vezes mais elevado do que aquele que está no início do valor de referência. Mas ambos estão dentro do valor de referência. Mas você há de convir que uma pessoa que tem dez vezes mais uma substância no sangue do que outra não tem nada de parecido com ela. É, e assim como esse exemplo do TSH, vários e vários outros valores de referência são definidos é, de forma meramente estatística. Qual que é o problema? ao fazer isso. É, quando você pega um grupo de 10 mil pessoas e considera que 95% delas estão normais, você está considerando que 95% da população está sempre saudável. E, infelizmente, isso é uma coisa que a gente não vê no dias de hoje. A gente tem uma população que está cada vez mais enferma, mais doente, mais desequilibrada do ponto de vista metabólico, fisiológico. Então, quando você faz esse tipo de definição de valor de referência, o valor de referência fica um pouco... É, ele deixa de ter um, uma, uma confiabilidade alta Então, por que eu estou falando isso? Porque eles são importantes, sim Eles são uma referência Mas muita gente, é, às vezes, vai no médico Entrega os exames O médico bate o olho correndo Fala que está tudo bem A pessoa pergunta O médico não dá muita, muita conversa né? Porque está com pressa, sei lá E a pessoa acaba olhando os exames por conta própria e daí quando ela começa a olhar por conta própria, ela começa a ver que tem alguns exames que estão dentro da referência e que alguns exames estão fora da referência. É, muitas vezes se você tem um TSH que está dentro da referência, mas ele está um pouco mais alto, ele está ali próximo de 4, e se você principalmente já tiver um sintoma ou outro de hipotiroidismo, você tem um hipotiroidismo e esse diagnóstico não vai ser feito se você olhar só para o valor de referência. Então é muito comum, chega para mim muitos casos assim, de pacientes que têm todos os sintomas de um hipotireoidismo, mas como os exames estavam dentro do valor de referência, e no momento o médico fechou o diagnóstico e começou o tratamento para hipotireoidismo nessas pessoas. E é interessante que muitas vezes a pessoa traz para mim exame de três anos atrás, e você vê que o TSH está levemente subindo até chegar num, num, num ponto limítrofe, mas a pessoa já está com a doença estabelecida, ainda que esteja dentro do valor de referência. Então isso é uma coisa que muitas vezes a gente espera estar tá fora do valor de referência para tratar, quando não deveria. Agora, o contrário também acontece. Muitas vezes, quando o seu exame está fora de um valor de referência, não necessariamente você precisa ser tratado. Então, é muito importante você olhar para o paciente, olhar para os seus sintomas, olhar para a sua fisiologia e ver o que o seu corpo está falando, quais mensagens ele está passando para a gente. E depois a gente olha o exame e vê se o exame ajuda a gente com mais alguma informação. Eu vou agora, por exemplo, do colesterol, que o colesterol total tem como valor de referência 200% que é um valor que eu considero muito baixo, né? E já tem alguns laboratórios que estão querendo baixar esse valor para 190. Então, dependendo de onde você fizer seu exame de sangue, a referência vai vir ali. Colesterol total deve estar abaixo de 190. Por quê? Porque quanto mais baixo esse valor, mais pessoas vão estar com colesterol acima do valor e mais pessoas vão ter indicação, segundo as recomendações oficiais, de usar estatina. O que, na minha opinião, é uma grande bobagem. Todo mundo que segue o Sr. Tanquinho... já tentou ou é adepto de uma dieta low-carb, de uma dieta cetogênica, e quando você faz uma dieta low-carb cetogênica ou carnívora, a coisa mais fácil que pode acontecer é o seu colesterol passar de 200. E muita gente fica morrendo de medo quando o colesterol passa de 200, né? Às vezes 250, 300, 400, 600, eu já vi em 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 dieta cetogênica, a pessoa acha que ela vai ter alguma, alguma doença, vai ter um infarto, que ela vai ficar muito ruim. E a gente sabe que o valor do colesterol em si ele é uma coisa que não significa muita coisa. Porque o colesterol, ele só vai ser uma ameaça para a nossa saúde, ele só vai entrar nas nossas artérias, só vai formar a a cicatriz, a fibrose, o ateroma, se houver inflamação no seu corpo. Então, se você tem uma dieta saudável, se você não está inflamado, se o seu intestino está legal, se você está dormindo bem, se você está com cortisol sob controle, e o seu colesterol está acima do valor de referência, pode ficar tranquilo, que esse colesterol, ele não vai conseguir entrar dentro da artéria, ele não vai conseguir é, causar o ateroma. Tanto é assim que a gente sabe que metade das pessoas que chegam no hospital tendo um infarto, tem um colesterol normal. Ou seja, o fato da pessoa estar tá usando estatina para deixar o colesterol dela baixo não preveniu ela de ter um evento coronariano, de formar um ateroma, de ter um infarto. Então, a gente sabe que é, muitas vezes tentar tratar uma doença só mudando os números ali no exame de laboratório, é como se você estivesse fazendo um Photoshop na sua saúde. Você vai ali, muda uma coisa, o número do exame de laboratório fica bonito, mas na prática a sua fisiologia continua doente. Para não falar dos dos malefícios da estatina, né? A maioria das pessoas que usa estatina não tem indicação e a maioria das pessoas usa sem indicação e costuma sofrer dos efeitos colaterais de ter um colesterol baixo, de usar estatina. Estatina, primeiro, ela reduz a sua produção de colesterol e consequentemente reduz a sua produção de coenzima Q10, que é um subproduto da produção endógena de colesterol. Então, a pessoa vai ter os sintomas clássicos da estatina, que é, por exemplo, uma dor muscular, uma dor nas pernas, um cansaço, uma fadiga, a mente fica um pouco mais devagar, a cabeça não fica tão boa, simplesmente porque está faltando coenzima Q10 a sua mitocôndria não está funcionando com tanta eficácia quanto ela poderia. É... Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar também, né? porque muitas vezes o seu exame está dentro da referência e isso não é bom. E, no caso do colesterol, se ele estiver fora da referência, não necessariamente isso significa um perigo para você. Então, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente tem que começar a mudar, né porque senão a gente vai sair dando remédio para todo mundo. É, enfim, eu acho que esses dois exemplos assim, foram bem, bem eloquentes. né Um, o do, da tireoide, que está dentro do valor de referência, mas que não necessariamente é bom. E o caso do colesterol em uma pessoa saudável, que pode estar tá acima assim, do valor de referência. E não é uma coisa que a gente precisa... Forçar usando remédio para baixar para ficar dentro de um valor específico.
0: Perfeito, João. É, para quem está ouvindo a gente, daqui a pouco a gente vai pegar números reais de dois exames de acompanhamento de uma pessoa que faz low carb misteriosa. Mentira, sou eu. É, a gente vai dar uma olhada em dois valores para ver a evolução e como seria justamente o que está dentro da referência, o que está fora. E é engraçado notar como que o colesterol total tem esse limite super baixo, né? De 190 no laboratório mais recente que eu fiz o exame. Agora, os triglicerídeos têm um valor de 150, o HDL, o mínimo, é 40. E se você pode estar completamente dentro dos valores normais, por exemplo, com triglicerídeos de 150, o HDL de 40, a glicemia em jejum, às vezes, de 95 ou 99, mas com insulina alta, só que não foi dosada, e tem uma condição metabólica se desenvolvendo ali, que só dizer, está tudo normal. Sim, você está normal para os padrões da nossa sociedade doente, mas você não está com perspectivas de um futuro metabolicamente tão saudável assim. Até porque a gente sabe que o estilo de vida que a maior parte das pessoas leva tende a só agravar essas situações com o passar dos anos. E é é interessante isso que o João falou também, de buscar corrigir o valor do exame, buscar corrigir o valor do exame. Ignorar que o exame, na verdade, ele deve ser pedido com uma finalidade também. É claro, né? Glicemia e um... As frações de colesterol são exames comuns, assim. Mas se você pedir para qualquer pessoa 300 exames diferentes o tempo todo, alguma coisa, estatisticamente falando, né, probabilisticamente falando, vai dar um pouco fora. E se você sair medicando qualquer coisa que der fora, é, isso vira basicamente atirar dardos para todas as direções e depois desenhar os alvos ao redor. Então, é, é importante ter uma intenção maior por parte do profissional de saúde também, o paciente ter essa ciência do que que está sendo pedido, por quê o que que é esperado ver, ter uma uma coisa mais deliberada e estudada do que simplesmente pede tudo o que o plano cobre, depois olha os números, o que estiver fora, a gente medica de um jeito ou de outro, que infelizmente a gente sabe que acaba sendo a a conduta né, muito comum por aí, especialmente quando o nosso sistema de saúde atual não permite consultas longas, não permite um acompanhamento, muitas vezes, ao longo do tempo, de os mesmos exames, mesmo paciente, não tenta, talvez, muitas alterações de estilo de vida e acaba preferindo, ou por ele mesmo, ou por indicação, ir para as drogas diretamente. Então, é, é bem complicado. E começar a esclarecer o que está que naquele papel, naquele laudo, é um primeiro passo.
2: Perfeito, Guilherme. Isso é importante dizer, porque é um problema que a gente tem no SUS e no sistema de convênios, né, que as consultas são muito curtas. Então, muitas vezes, o, o, o médico ele não... Tem tempo ali para sentar com o paciente e explicar para ele o que é uma mudança completa no estilo de vida, em termos de alimentação, movimento, sono, manejo do estresse. E que a gente sabe que é o que vai curar todas as doenças, é isso, né? Então, na falta de tempo, é, optou-se por tratar exames. E quando você trata exame, você faz aquilo que a gente falou. Você dá um remedinho ali para o exame baixar, para a glicose baixar, para o colesterol ficar normal. Mas você sabe que isso não está indo na raiz do problema. Tanto que se a pessoa ficar um dia sem o remédio, já volta tudo de novo. E o fato do exame ficar artificialmente dentro dos valores de referência, né, ficar controlado artificialmente, não significa que a doença não está avançando. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vê, porque o exame também é uma foto, né? Então, quando você faz uma... você tem um pré-diabetes ou um diabetes e faz uma glicemia em jejum, beleza, você ficou em jejum ali e depois de 12 horas de jejum, sua glicose estava legal, estava controlada com a ajuda de uma metformina, por exemplo. Agora, esse exame não pega como que ficou sua glicemia logo após uma refeição. Às vezes você faz uma refeição, ela sobe para 250, 300. É, isso uma curva glicêmica eu pegaria, mas não é um exame que não é tão solicitado também. Então a gente tem que ver que o exame é sempre o retrato daquele, daquele momento. É, é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta. Agora, uma coisa que eu acho interessante também e que não é muito difícil, você não precisa ter um diploma de medicina para entender. Eu acho que todos os, os espectadores do seu Tanquinho já tem esse conhecimento básico sobre saúde, né? porque estuda, porque vai atrás, porque escuta os podcasts, segue vocês no Instagram. É, é um conhecimento básico sobre fisiologia. Eu acho que todo mundo deveria ter um conhecimento básico sobre fisiologia, e você não precisa ter um diploma de medicina para entender o básico sobre seu corpo. Por que, que eu estou falando isso? porque muitas vezes, com esse conhecimento básico que você tem sobre glicose, insulina, é, um pouquinho sobre hormônios, você já consegue entender o que está que de errado ali no seu exame de sangue ou se é que há alguma coisa de errado. Então, por exemplo, é, eu já vou dar um, um spoiler aqui, Guilherme, nos exames de sangue que você me, me mandou. Teve um exame de sangue que você fez, foi o de 2020, desse ano, que a glicemia jejum deu 98%. Teoricamente o limite é 99 Então teoricamente você está ali Batendo na porta né? Mas eu sei que você é um cara Da low carb, da cetogênica é... E que uma glicemia em jejum Ela não necessariamente significa Que você está com uma resistência insulínica A, a insulina sua Vai estar tá baixa com certeza né? Você no de 2020 não tem insulina Mas no de 2019 tem E ela estava Eu não anotei aqui, mas estava muito baixa 3.9 O índice Roma estava abaixo de 1 Estava 0.8 se não me engano Então, é aquilo, é um retrato. Muitas vezes a sua glicemia em jejum está um pouco mais alta, ou por causa do cortisol, que dentro do seu ritmo circadiano o cortisol fica mais alto de manhã, e é quando a gente colhe o exame de sangue, né? Então, a glicemia pode aumentar um pouquinho, seja porque, às vezes, pela própria cetose, você está induzindo uma gliconeogênese, então a sua glicemia em jejum vai aumentar, e não necessariamente esse é um problema provavelmente você está muito mais saudável do que uma pessoa que tem a glicemia em jejum de 85, mas que tem uma insulina de 15, por exemplo. Então, a partir do momento que você começa a ter essa ideia da fisiologia básica, dos mecanismos básicos, o valor de referência ali no exame, ele deixa de fazer tanto sentido, porque você começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Então, isso que eu falei é uma coisa que não é difícil, todo mundo consegue aprender, né? Entender que se você come pouco carboidrato, a sua insulina vai ficar mais baixa. Então, não é um problema se a sua glicose estiver um pouco mais alta, ainda mais se você fez o exame de manhã, quando o cortisol tende a aumentar um pouco a glicose. Eu já peguei alguns casos de paciente fazendo cetose, com insulina baixa, e a glicemia em jejum de 115, né? É claro que essa glicemia ao longo do dia ficava mais baixa, mas de manhã ela estava tava num valor que era quase, quase diabético. E o paciente não tinha nada, estava super saudável, na verdade. Então... Eu acho que vale a pena, né, você que gosta de estudar sobre saúde, você é, entender esses mecanismos, esses detalhes por trás da sua fisiologia. Você não precisa entender a fundo, mas uma vez que você sabe o básico, o exame de sangue, os exames que você fazem, eles ganham uma outra cor. Você consegue ver o que está além dos valores de referência.
3: Perfeito, João. É, isso também me lembra uma frase que o Dr. José Neto falou quando ele veio aqui, que a gente tem que analisar o paciente como um todo, né. Então, por exemplo, se algum valor um pouquinho alterado, assim, no abaixo, é pior que o valor de referência, mas você tem um paciente que é magro, atlético, e o restante dos exames estão bons, então, é, provavelmente, foi, como o Gui falou, um erro daquela foto, né, é, daquele exame, um, uma medida fora, um momento que foi feito o exame, que, afinal, é só uma foto, né, a gente não consegue, não faz o um acompanhamento todos os dias, 24 horas por dia, que a gente sabe que tem variações de todos esses marcadores nessa base diária, né? Dentro de um mesmo dia, eles podem variar, alguns desses marcadores. E isso também lembra o famoso gordinho saudável, né? Que às vezes é uma pessoa bem acima do peso, claramente ele tem resistência à insulina, vai acabar desenvolvendo uma resistência à insulina pesada, já tem obesidade, mas a pessoa fala, ah, mas poxa vida, meus exames estão bons, estão dentro dos marcadores. A gente já pensa, até quando será que os exames vão ocultar a forma física da pessoa que aparentemente já está bem errada, né?
2: Perfeito, Rony. Não existe gordinho saudável. Então vamos aproveitar para deixar isso claro, né? Existem pessoas que estão com sobrepeso, com obesidade, que ainda não manifestaram tudo isso no exame. Agora, uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa que tem um acúmulo de gordura no corpo, ela tende a estar mais inflamada, porque a gordura, a obesidade é uma doença inflamatória. Então, ainda que isso não apareça nos exames, e como eu falei no começo, muitas vezes, se você pedir uma insulina, se você pedir uma proteína ser reativa, isso já vai vir alterado nesse paciente, né, num paciente que se acha um gordinho saudável. Mas como é um exame que não é pedido de praxe por todos os médicos, ele agora que está começando a aparecer nos, nos, nos check-ups, né, tá ficando mais comum ser solicitado, então a pessoa, ela vai ficar achando que está tranquila, vai continuar é, tendo a dieta ruim, vai continuar com o seu sedentarismo e achando que tá tudo bem. E daí quando vê, é, a pessoa desenvolve um diabetes de uma vez, um, um, uma dislipidemia, ou até um evento cardiovascular, né, que é comum a gente ver a pessoa um jovem, 40 e poucos anos, infarta do nada e todo mundo falou oh, ó gente, mas os exames dele estavam bons, ele fez o eletro, o eletro não tinha dado nada, o eletro ele não vai mostrar o, o risco que você tem de, de infartar, né? É, então a gente tem que entender também a função de cada exame, né? É, muitas vezes o, o paciente chega lá pro, pro médico e fala, ah, doutor, eu quero fazer um eletro do coração para ver como tá meu coração, porque eu tenho medo de infartar e às vezes o médico passa o eletro e não explica para ele que o eletro não vai é, mostrar se você com algum grau de obstrução coronariana, né? Que é um fator de risco para um infarto. Então, a gente tem que entender isso, que nesse nesse ponto é muito preto no branco. Se você é acima do peso, se você tem obesidade, se você come mal, se você bebe cerveja com frequência, não tem como você estar saudável ainda que seus exames estejam dentro da referência. Então, se alguém está escutando isso, ou se alguém conhece alguém que pensa assim, mande esse podcast para essa pessoa, porque... Quanto antes ela mudar essa mentalidade, melhor vai ser para a saúde dela. Com certeza,
3: João, com certeza, muito bem colocado. E, como a gente falou, o exame pode ser que mude de um para o outro, né? ainda mais em pessoas que estão, assim, digamos, na beira do exame da ruim. E isso acontece também com quem começa low carb ou cetogênica. Muitas vezes a pessoa começou low carb e faz três meses, aí o próximo exame que faz, o colesterol dá mais alto do que estava antes. E aí a pessoa já fica super preocupada. Então, o que, que a gente poderia falar para acalmar essas pessoas? Ou
2: não, né? Ou para pôr pânico nelas. Perfeito. É, é muito interessante isso, porque a gente tem que entender o que está que fazendo o seu exame alterar. Então, por exemplo, se você começou a fazer uma dieta low carb, uma cetogênica, que tem uma porcentagem maior de gorduras, animal principalmente, né, gordura de origem animal, é óbvio que os seus níveis plasmáticos de colesterol eles vão subir. Agora, uma coisa é o colesterol subir porque você está consumindo mais colesterol, propriamente dito. Outra coisa é o seu colesterol ficar alto porque você está consumindo muito carboidrato, muito óleo vegetal. né? A gente vê isso quando os triglicérides, por exemplo, estão muito altos. É, e acaba afetando o colesterol também Então é uma coisa que o pessoal não sabe Mas o consumo excessivo de carboidrato Ele pode aumentar o colesterol também Apesar de todo mundo ficar com medo da gordura é, outra, Outro exemplo importante né, pra gente, Que é muito comum a gente ver É a questão da ferritina né? A pessoa que faz uma dieta com mais proteína animal Ou uma carnívora Ela vai estar tá ingerindo mais ferro M, que é um ferro altamente biodisponível Altamente absorvido pelo seu corpo Diferente do ferro de um espinafre, de um feijão que o seu corpo não vai conseguir absorver muito bem. Como você está absorvendo mais ferro, porque você está comendo mais carne, os seus estoques de ferro no corpo vão aumentar. Então, a ferritina tende a ficar mais alta. Não mais alta, mas ela tende a subir com relação ao seu basal. Porém, a ferritina também é um indicativo de inflamação. Então, se a pessoa tem uma dieta muito ruim, por exemplo, se ela tem uma dieta riquíssima em carboidrato refinado, bebe suco, bebe café com açúcar, essa pessoa vai estar sobrecarregando um pouco o fígado dela, o metabolismo hepático, e esse metabolismo hepático sobrecarregado pode aumentar os níveis no sangue de ferritina. Então, a ferritina alta pode ser inofensiva, se a causa dela for um consumo maior de ferro, ou ela pode ser um indicativo de inflamação. Então... É o que a gente sempre fala, né? Cada um é cada um e a gente tem que entender o que está causando essa alteração no exame. É, uma outra alteração também que é muito comum é a creatinina elevada em pacientes que têm um, um, um corpo atlético, né? Então, o exame do guia aqui, a creatinina dele está dentro da referência, mas está um pouquinho mais para cima. Geralmente, a creatinina, ela vem alta ou porque você estava desidratado na hora do exame, então muita gente chega assustado para mim e fala doutor, minha uréia, minha creatinina, tão acima, tão alto, estou com problema nos rins. E daí você pede para repetir o exame bebendo muita água antes, bebendo um litro de água antes, e daí vem tudo normal. Porque, geralmente a gente faz o exame de manhã, às vezes acordou e nem bebeu água direito, daí né, vai fazer o exame, isso pode afetar nos resultados também. Agora se a pessoa for uma pessoa que tem um pote atlético, se ela tem uma massa muscular legal, ela tende a ter uma creatinina muitas vezes acima da média ou porque ela faz muito exercício físico, ou porque ela vai ter um estoque de creatina muscular maior, ou porque ela vai estar tá, é, lesionando mais músculo. Então, isso aumenta o nível cérico de, de creatinina. E não necessariamente é um problema. Não significa que ela está com a função renal afetada, alterada. Então, sempre que o exame vier alterado, você tem que se perguntar o que está que fazendo no meu corpo que esse exame se altere. E daí, na maioria das vezes, a gente descobre que, que não é nada. Por falar nisso, eu lembrei de um exame interessante também, que eu, eu acho que todo mundo deveria solicitar, e geralmente não é solicitado, que é a homocisteína. A homocisteína, ela mostra, grosso modo, a capacidade que o seu corpo está tendo de combater radicais livres, principalmente o metil, a capacidade de metilar radicais livres. Existe uma, uma mutação que é comum na população, cerca de 20%, das pessoas têm esse polimorfismo, que é justamente um polimorfismo que altera sua capacidade de metilação, é um polimorfismo do gene da metil tetraidofolato redutase, MTHFR. Geralmente a pessoa que tem a homocisteína mais alta, ela tem por causa de dois motivos, ou porque ela está produzindo muito radical livre, por causa de um estilo de vida que não está muito legal, ou porque ela tem uma capacidade baixa de metilação, ela não está conseguindo é, lidar direito com os radicais livres. Nesse caso, que é o meu caso, que tem essa, essa homocisteína um pouquinho mais alta por causa desse polimorfismo genético, como eu falei, ele é comum na população, 20 e poucos por cento, tem certo grau, tem pelo menos um alelo desse, desse polimorfismo, é, muitas vezes você resolve isso dando metil para o seu corpo. metilfolato, metilcobalamina, é, que são as vitaminas do complexo B, na forma metil, né, que vão ajudar a baixar essa homocisteína. Agora, se eu tenho um estilo de vida muito ruim, que eu estou constantemente inflamado, eu estou, comendo mal, dormindo mal, estressado, não há metilfolato que vá fazer a minha homocisteína baixar. E por que eu quero homocisteína baixa? Justamente porque homocisteína baixa significa que o meu corpo está lidando melhor com radicais livres. E como a gente sabe, os radicais livres no longo prazo são o que causam um envelhecimento, o que causam uma menor eficiência celular e pode até, no longo prazo, causar câncer. Então, esse é um, exa- é um exame super importante que eu faço esse adendo aqui. Deveria ter falado sobre ele no começo. Mas que é isso, você tem que entender Na sua realidade o que está fazendo aquele exame Alterar ou não Muitas vezes não é um problema o que está fazendo ele ficar alterado
0: Perfeito E falando em é, me, grupos metil Metilcobalamina é, Queria falar um pouquinho da vitamina B12 né Que a minha deu acima do valor de referência E minha mãe que abriu O, o laudo quando ele chegou em casa Ela falou, meu filho, o que está acontecendo Com você? É perigoso isso? É grave, doutor?
2: Vamos lá a hipervitaminose é uma coisa que existe. Então, vitamina é uma coisa que a gente não pode ficar suplementando desenfreadamente, porque o excesso de vitamina pode causar alguns sintomas, algumas doenças. A hipervitaminose mais comum, que a gente costuma ver, é a hipervitaminose D, de vitamina D. Justamente por causa da pessoa suplementar doses altas de vitamina D durante muito tempo, sem um controle adequado. Agora, a vitamina B12 alta, no seu caso, eu consigo explicar muito bem ela, que é justamente um consumo elevado de produtos de origem animal, provavelmente é dentro de um contexto carnívoro, de um contexto em que você estava comendo bastante fígado, bastante ovo, bastante vísceras. Então, isso naturalmente faz a vitamina B12 subir. Eu estou olhando a sua aqui, ela está 1116. A partir de 1500 de vitamina B12, Algumas pessoas já começam a ter sintomas de vitamina B12 muito alta Como o caso de alergia nas mãos, algumas feridinhas, uns machucadinhos que dão nas mãos Porém, eu já vi pessoas com vitamina B12 acima de 2 mil fazendo carnívora Que não tinha nada disso Então, nesse caso, a gente vai se guiar pelos sintomas E ainda mais sendo uma vitamina B12 de fonte natural, de fonte alimentar Eu não vejo problema nenhum você estar com essa vitamina B12 alterada Agora, vamos supor que você está usando um suplemento de vitamina B12, um suplemento de complexo B, e daí a sua vitamina B12 vem muito alta. Daí, como você está usando um suplemento, uma coisa artificial, daí talvez a gente pode se preocupar. Mas, como eu falei, isso costuma ser mais grave na vitamina D. Mas, mesmo assim, é muito difícil você ter uma hipervitaminose D. Você tem que estar tá usando doses de 10 mil, 20 mil, todos os dias, durante três meses, para você ter algum sintoma de hipervitaminose D que é um um sintoma, que é uma coisa um pouco mais grave, porque daí já mexe mexe no nosso metabolismo do cálcio, pode aumentar a calcificação de artéria, pode causar distúrbios da condução no coração, né, por causa de de desequilíbrio do cálcio iônico. Então, assim, se você está suplementando e está vindo alto, bom, tomar cuidado. Agora, se é natural, se é porque você está tomando sol, se é porque você está comendo fígado, não tem problema. né? Tem um estudo que mostra os pescadores lá do Nordeste, que ficam no barco, sem camisa, o dia todo, eles têm a vitamina D de 150 e não tem nenhum sintoma de hipervitaminose. Né? É, só um adendo, a vitamina D é um exame que tem um valor de referência muito defasado também. É, geralmente vem ali entre 20 e 30, mas 20 e 30 é muito baixo para a vitamina D. 20 e 30 é para você ter os benefícios mínimos da vitamina D para a saúde óssea. Agora, quando a gente está falando de, dos outros milhares de benefícios da vitamina D, seja para a imunidade, seja para a regulação gênica, aí a gente precisa ter uma vitamina D Acima de 50, no mínimo. Entre 50 e 100, eu acho que é o ideal.
0: Perfeito. E em 2019, também dosei a vitamina D. Acho que naquela época... Acho que em 2018, eu suplementei. E aí, depois, quando acabou o suplemento, percebi que eu estava tendo um estilo de vida mais de exposição ao sol. Estava tendo mais atividades ao ar livre. Parei de suplementar a vitamina D. E deu 41, né? E justamente no exame, eu acho que a referência era superior a 20% então realmente é um valor que pareceria não, tá bom o bastante, mas para mim, pra qualidade de vida, eu percebo a diferença inclusive na saúde mental de desse número estar alto pela exposição a florestas, parques, atividades ao ar livre caminhar sem camisa e de suplementar e no caso, eu prefiro sempre que possível não suplementar, nem a vitamina B12 que eu nunca suplementei é, tava elevada justamente como você acertou é, por consumo de produtos de origem animal, órgãos e vísceras e afins, e a vitamina D também, sem suplementação. Os sintomas, como você falou, são mais... são distintos. O número no exame pode vir igual, mas a maneira como você se sente é diferente.
2: Exatamente. E é interessante né, esse contexto que você falou. Você estava em Portugal há um tempo atrás, né? E é uma latitude um pouco mais, mais alta. Então, geralmente, quando você está em em um local onde a exposição ao sol, a intensidade dos raios solares não é é tão alta, principalmente em regiões subtropicais, daí é o caso de suplementar na maioria das vezes. Mas você conseguindo de forma natural, seja através da dieta, seja através da exposição ao sol, subir as suas vitaminas, sem sombra de dúvida, é o o ideal. Tem um outro fator, uma outra dica que a gente pode fazer uma análise nos nossos exames de sangue, que é uma dica muito legal, muito simples, que é a correlação HDL e triglicérides. Ele costuma mostrar para a gente se o colesterol está alto de forma perigosa ou não. Como assim? É, como a gente já falou, o triglicérides sobe porque você come muito carboidrato. Então, se você está com o colesterol total muito alto, vamos supor, acima de 300, mas o seu triglicérides está baixo e a proporção triglicérides HDL está boa, a gente não se preocupa com o risco desse colesterol. Então, Guilherme, no seu exame aqui, o seu colesterol deu 218. Teoricamente, você teria que usar uma estatina, né? Se esse exame viesse sempre, é, sempre mais alto e, e vai vir por causa da sua dieta. Só que o seu triglicérides está 60 e o seu HDL deu 73. Ou seja, se você dividir o triglicérides pelo HDL, vai dar menos do que 1. Vai dar 0.8, 0.9. E a gente considera que essa proporção pode ser até 2. Então, o seu HDL estando 73, o seu triglicérides poderia estar até 140. Mas é claro que quanto menor essa proporção, menor o risco cardiovascular que você tem. Então, para quem está nos ouvindo que começou a fazer uma low carb, uma carnívora, uma cetogênica que deu colesterol, foi para 250, 300, 400 e você agora está morrendo de medo, pega essas frações, o triglicérides e o HDL, e divide um pelo outro. Se o triglicérides dividido pelo HDL der um número menor do que 2, a gente não se preocupa com o seu colesterol ainda que ele esteja acima do valor de referência. E é isso que que aconteceu com o exame do Gui aqui.
0: Perfeito. E acho que isso amarra bem com o tema que o Rony mencionou de passagem, que as pessoas às vezes têm medo das variações ano a ano. né? Então, por exemplo, se você olhar o meu exame de 2019, o colesterol estava 200 o total. E em 2020, 220. Aí a glicemia em jejum em 2019 estava 88. E em 2020, 98. E aí muitas pessoas... O tempo de triglicerídeo estava 55, eu acho, e foi para 60. E muitas pessoas seriam rápidas em dizer... Isso aumentou, aumentou, então é perigoso. Acho que é importante a gente destacar também... O que, que realmente é um aumento significativo... E o que, que às vezes é ruído ou algo para não se preocupar.
2: Perfeito. Guilherme, se você tivesse colhido esse sangue... É, um frasco de cada braço... Tirasse dois tubinhos... E se cada tubinho fosse para um laboratório diferente a gente ia ter uma margem de erro parecida com essa. Então, um, o triglicérides ia dar 60, em outro ia dar 55, o colesterol em um poderia dar 200, em outro poderia dar 190, porque cada laboratório usa uma metodologia diferente e é justamente por isso que cada laboratório tem valores de referência levemente alterados para cada exame. Então, por isso que eu acho muito interessante você fazer o exame de sangue com frequência e, se possível, você manter uma tabela, uma, uma planilha no computador com os valores que você tem com o histórico, porque daí você consegue ver uma tendência ou de alta, ou de baixa, ou de constância. É, eu comecei a fazer exame de sangue com mais frequência, uns três anos atrás, fazendo pelo menos três por ano, e eu comecei a notar que nos primeiros, e foi justamente quando eu comecei a ter um estilo de vida mais saudável, o meu global de leucócitos, que são as células brancas, né, as células de defesa do sangue, estavam sempre baixo, abaixo do valor de referência. E, e a princípio eu fiquei muito preocupado com isso, porque... Geralmente, o leucócito baixo é por alguma doença que está deixando a nossa a minha imunidade mais afetada. né? É, e eu peguei exames meus de 5 anos atrás, de 2014, e os leucócitos estavam altos, estavam normais. E agora os exames, depois que eu comecei a ficar mais saudável, fazer jejum e tudo, o leucócito começou a ficar mais baixo. né? Ou seja, será que a minha imunidade caiu? E na prática, o que, que eu vejo? Quando eu tinha leucócito alto, eu vivia doente. Eu vivia tomando remédio, eu vivia tomando antibiótico duas vezes por ano. Eu tinha placa na garganta ter que tomar antibiótico, e depois que eu comecei a ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, fazer jejum, eu nunca mais precisei tomar antibiótico, é, nem resfriado direito eu pego. O que que isso significa? Que os meus leucócitos ficaram mais baixos, ou seja, meu sistema imune ficou com menos soldados ali para me defender, mas esses soldados estão muito mais eficazes, estão muito mais eficientes do que os mil que eu tinha antes. Então, hoje, com 2.900, 3.000 de leucócitos, eu consigo me manter muito mais saudável, muito mais imune do que eu me mantinha quando eu tinha 6.000, 7.000 de leucócitos. Então, é igual eu falei, a gente tem que entender o que que está acontecendo no nosso corpo, na nossa fisiologia, para ver como que isso se reflete nos exames. E sempre que possível, eu acho legal você fazer o exame pelo menos umas duas vezes por ano. O SUS não acha legal, os convênios não acham legal isso mas você conseguindo fazer, conversando com seu médico, conseguindo que o convênio autorize ou que o próprio SUS faça, é... porque a gente começa a ter um, uma ideia de tendência, uma ideia de, de, de resultados maiores. Então, se você vê que o seu exame X ele sempre está um pouquinho fora da referência, mas que sempre foi assim, é o seu normal, é o seu é, basal. Né? Então, a gente não fica tão tranquilo. Agora, uma coisa também que é interessante a gente recordar são de ruídos, artefatos, interferências, né, que pode dar no seu exame de sangue. Então, por exemplo, se você vai fazer um exame de sangue com um jejum muito prolongado, isso pode afetar alguns marcadores. Por exemplo, Gui, no seu de 2020, o TSH, né, da tireoide, hormônio estimulante da tireoide, deu 3.26, que eu considero um valor um pouquinho mais alto, sabe? Apesar de dentro da referência. Enquanto que em 2019 estava 2.4, ou seja, está legal, está na na metade inferior do valor de referência, né, o TSH a gente espera que ele fique mais para baixo, e 3.26 já está na metade superior dos percentis. Mas o que pode significar isso? Significa que você está piorando a sua tireoide? Muitas vezes não, muitas vezes você fez um jejum um pouco maior, você estava de jejum um pouco maior no dia do exame, e isso fez com que esse hormônio alterasse, que ele altera quanto mais tempo de jejum, Mas a tireoide vai tentar ser estimulada. Cortisol. Cortisol é um exame que é um um hormônio que fica mais alto pela manhã. Então, geralmente, a gente colhe ele de manhã para ver o pico de cortisol. Mas o cortisol aumenta também em situações de estresse, em situação de exercício físico. Então, se você fez uma academia antes de tirar o sangue, isso já é um problema. Se você foi dirigindo até o laboratório e no trânsito você teve algum estresse, tomou uma fechada, assustou, isso vai aumentar o cortisol o cortisol, então, vai vir um pouco aumentado no exame. O cortisol aumentado no seu sangue, ele vai fazer a glicemia aumentar. Então, pode ser que a glicemia em jejum altere porque o cortisol subiu também, além da conta. Então, a gente tem que sempre levar em conta essas possíveis variações. E por isso que eu acho legal também você fazer sempre os exames, pelo menos umas duas vezes por ano, para você ter essa tendência. Porque daí, se um resultado sair muito da linha, você vai achar que foi algum artefato, que não foi, de fato, uma mudança fisiológica. É, a proteína C-reativa, né, que eu falei aqui no, no começo do podcast, é um marcador de inflamação, mas é, inflamação pode ser qualquer coisa. Então, se você trocou a ficha na academia e você está com o um músculo dolorido, porque você começou a treinar é, músculos que não estavam tão condicionados, isso aumenta a inflamação do seu corpo, né, porque essa dor muscular é inflamação, a hipertrofia vem da inflamação. E se no dia seguinte da academia você for fazer um exame, a sua proteína C-reativa vai estar tá altíssima. Não significa que você está com uma inflamação crônica ou que você está com uma infecção ativa. É porque você está com essa você fez o exercício físico. Então a gente tem que levar em conta que algumas coisas dos nossos hábitos, do nosso cotidiano, pode alterar pontualmente o resultado dos exames.
0: Perfeito. Acho que esse exemplo da inflamação decorrente dos exercícios vem para lembrar justamente que as coisas não são preto no branco, né? Não é inflamação, é ruim sempre. É um dos supostos mecanismos da, da hipertrofia, inclusive. Tanto que é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais pode diminuir os, os ganhos de massa muscular em alguns estudos. E, como você falou também, o cortisol. A pessoa tende a achar cortisol é a hormônio do estresse, mas cortisol, que se eleva naturalmente de manhã, não faz a gente levantar da cama também. E uma história engraçada, falando de ruídos em exames, foi quando eu fiz um exame em outro laboratório ainda, em 2017, mas é porque eu, eu e o Rony, a gente estava morando em Sorocaba, e eu fiz o exame e eu não sei o que aconteceu, mas os meus triglicerídeos deram 400. E eu olhei aquele exame, né, quando chegou o laudo. E falei, cara, obviamente isso aqui tá errado. Já tinha o um estilo de vida saudável há mais de 4 anos. É, eu, já, eu sabia que aquele número não batia com a realidade. Meus triglicerídeos estavam sempre abaixo de 80 há muitos anos. Há uns 3 anos. E aí eu olhei e falei, tem algum erro nisso? Vou falar com o médico pra repetir. E aí eu fui no médico, né. Era o um médico que eu não conhecia, os indicado pelo convênio, na cidade não tinha nenhuma indicação também, eu só fui lá para pedir os exames. E levei os exames para ele, cuja minha intenção era simplesmente dizer esse número tá estranho. Ele olhou e falou, é, tá estranho, vamos entrar com uma medicação. Eu fiquei assim, cara, eu tenho 26 anos, um, claramente saudável, cheiro de vida ativo, informa, todos os outros números redondinhos assim, eu fiquei muito surpreso de que a primeira orientação foi... Ah, esse foi o que a gente falou mais cedo, né? A primeira orientação foi... Não, vamos entrar com uma medicação para baixar os triglicérides. Eu perguntei... Será que, por acaso, seria possível a gente medir novamente Ele, Ah, sim, mas você teria que estar em jejum nesse momento. Eu... Puxa vida, que coincidência. Eu tô em jejum. Mas não era uma coincidência. Que já tem o um jejum é, intermitente que a gente faz diariamente. Aí medir novamente veio 50, 50 e poucos. Alguma coisa assim. Mas é... Eu fico, eu, desde aquele dia, já faz mais de três anos, eu fiquei com isso na cabeça, assim, como que uma pessoa que talvez não tivesse essa, essa segurança de saber que tem alguma coisa errada aqui, não sei nem dizer o que é, mas eu sei que vale a pena medir de novo, no mínimo pra ver se, se desse 400 de novo eu comecei a ficar preocupado. mas embora não, não tivesse sentido na minha mente, né, mas no mínimo pra poder falar, não, eu queria fazer de novo, e... E ter essa independência mesmo, poder ter essa conversa, em vez de ser uma coisa que ele olhou e queria dar algum remédio para o triglicérides, para um cara atlético de 26 anos.
2: Perfeito, Gui. E eu me pergunto, né quantas pessoas não estão tomando remédio à toa por causa de um resultado de exame que uma vez veio alterado e por causa disso a pessoa é, começou a tomar um remédio e usa por décadas esse medicamento, né? É, o colesterol é um exemplo disso, porque todo mundo tem medo do colesterol, todo mundo tem medo de infarto, né? Ninguém tem medo de diabetes, ninguém tem medo de doenças crônicas que vão te matando aos poucos, mas o infarto que chega de uma vez, todo mundo assusta, né? Um AVC, todo mundo tem medo. É, então, muitas vezes a pessoa teve o exame que veio alterado uma vez, o colesterol que veio um pouquinho mais alto uma vez, é, ou por erro do laboratório, que infelizmente no SUS, isso é muito comum, né? nem todos os laboratórios do SUS têm padrão de qualidade é, aceitável, interessante. né? Às vezes o exame vem, a máquina tá descalibrada, vai vir errado mesmo. É, e muitas vezes, algumas coisas pontuais na sua dieta pode ter feito aquele, aquele exame alterar. Então, eu nunca vou esquecer uma questão de prova na faculdade, que eu fiquei muito revoltado na hora, mas, mas deu certo, porque eu nunca mais esqueci disso, que é o fato de carboidrato aumentar os pontualmente. Nessa questão de prova, eu devia estar ali no, na metade do curso, é, o professor, a questão era o seguinte, fulano, é, 20 e poucos anos, triglicérides dele estava tava 400, por exemplo, veio muito alto. Explique por quê, <risos> só isso. A questão era essa, tipo, eu não conheci o paciente, não tinha nenhuma informação sobre ele, mas era, tipo, o dele tá alto, explique o que, que fez o triglicérides dele subir. É, a resposta certa para a questão era você olhar a data do exame e ver que era segunda-feira, logo após a Páscoa. Então, ele tinha comido muito chocolate, foi fazer o exame de sangue segunda-feira, e deu o exame de sangue veio com triglicérides alto. É... O que, que o professor quis gravar na gente? Deu certo, né? Eu errei a questão, mas <risos> aprendi isso. É... Que carboidrato aumenta muito o triglicérides. Carboidrato aumenta muito, muito. Então, às vezes, a pessoa comeu carboidrato, além da conta, uma festa, um churrasco, bebeu cerveja, comeu o bolo, e daí foi fazer o exame na segunda-feira, e deu o exame veio alterado, com triglicérides um pouco mais alto, colesterol um pouco mais alto, e às vezes por causa desse fato pontual, dessa alteração pontual, a pessoa está usando estatina para o resto da vida, ou está usando fibrato para o resto da vida, quando muitas vezes ela não precisaria, né? E acaba que ela só vai ter malefício do uso desse medicamentos, não vai ter nenhum benefício para a saúde dela. Sem dúvidas, João, sem dúvidas. E, e a gente falou aqui sobre vários exames, vários tipos de
3: erros que podem ter com relação a esses exames, uh, vários tipos de parâmetros que podem não ser tão bons para todo mundo, e você acha que ficou faltando a gente falar mais especificamente sobre algum exame ou algum erro que pode ter ou alguma coisa que
2: é importante a gente observar? Vamos lá. Tem muitos detalhes que a gente pode observar no né, exame de sangue. É, eu queria trazer aqui sobre hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Né? É, quando a gente vai dosar a testosterona, por exemplo, ela vem com... A gente costuma pedir a testosterona total mas geralmente a gente tem que pedir a testosterona livre também. Por quê? Porque pode acontecer, tanto em homem quanto em mulher, da testosterona total estar alta, estar num valor legal, porém, a testosterona livre não está alta o suficiente, porque a maioria dessa testosterona está ligada a proteínas plasmáticas, ou albumina, ou a SHBG. Então, às vezes, a pessoa tem sintomas de baixa testosterona, mas a testosterona total está boa. Só que daí, se você vai ver ela está com o SHBG alta, ou seja, a testosterona total está alta, mas ela está sequestrada. Ela está, digamos, de uma forma que não é biodisponível, que não é ativa. Então, esse eu acho que é um detalhe interessante para se dosar, porque muitas vezes a pessoa está com uma dificuldade para perder peso, está com uma dificuldade para ganhar massa muscular, está com um certo grau de desânimo, cansaço, dormindo muito, e às vezes pode ser a testosterona baixa. Ainda que a testosterona total esteja alta, a gente tem a testosterona livre, né, que é a biodisponível, que às vezes não está, não está num valor tão legal. Então, esse eu acho que é um outro detalhe. É... Enfim, tem muitos detalhezinhos, muitas coisinhas que a gente poderia falar, mas eu acho que o mais importante, assim, o mais essencial, a gente conseguiu passar aqui.
3: Até porque a gente tem um tempo bem limitado né? aqui, a gente já está chegando à marca de uma hora de podcast, e ficaria muito chato, muito cansativo, seria legal dividir em vários... episódios se a gente fosse falar o detalhe de cada um deles, né, João? Só que a gente sabe também que foi justamente pensando nisso, que você tem o seu curso que é mais específico sobre exames, então se você puder falar um pouquinho mais sobre ele, porque com certeza quem escutou uma hora de conteúdo sobre exames vai querer
2: se aprofundar mais, vai gostar de saber sobre esse seu curso. Muito bem, é é um curso que eu desenvolvi para leigos, né, para pessoa que está interessada em saber mais sobre saúde, que é justamente sobre um curso para entender o que que significam os principais exames laboratoriais, o que que significa se o exame X ou Y está dentro ou fora do valor de referência, se você deve se preocupar ou não, e o que você pode fazer para você conseguir interpretar os seus próprios exames com uma independência maior do médico, com uma certeza maior, com uma tranquilidade maior. Então, esse é um curso que tem 16 aulas, e ele está em constante atualização, então sempre que a comunidade lá pede para... É, ah, doutor, eu falo sobre o exame tal Eu gravo uma aula especificamente sobre aquele exame Que não estava no curso original Mas a ideia é justamente essa É empoderar cada um Para que cada um Não que tenha que prescindir de um médico né? Porque a gente precisa de uma, de uma referência De alguém para, às vezes, tirar uma dúvida Mas para que cada um fique mais independente Fique mais empoderado Para conseguir interpretar Para conseguir entender melhor Os seus próprios exames E, por último, né, uma coisa que eu sou a favor é que cada um consiga solicitar exame por conta própria sem precisar de um pedido médico. né? Infelizmente, hoje é difícil você fazer exame sem um pedido, mas nos Estados Unidos a gente vê algumas startups que mandam um kit de exame para sua casa, você mesmo colhe, e daí pode ser exame que colhe na bochecha, pode ser exame de urina que o laboratório consegue depois tirar várias coisas daquela urina. É... Porque realmente é chato, né? Você ficar na mão do médico, você precisar de uma autorização do médico para fazer exame. É claro que a gente sabe que isso é coisa do SUS, é coisa do convênio, né? Que eles tentam economizar ao máximo, então eles não vão deixar é, você ficar fazendo exame à vontade. Mas eu, indo contra, né, as recomendações aí do SUS e dos convênios, eu acho interessante você fazer exame de sangue pelo menos umas duas vezes por ano, para você conseguir acompanhar, ter todos esses parâmetros os seus, é, para você ter uma ideia melhor do seu corpo, né? Eu, como, como biohacker, a gente já falou sobre isso no outro podcast, eu gosto de ter o controle de todos os, os dados, tudo que for possível medir na minha biologia, né? Então, eu acho legal. Mas, enfim, o, o curso dos exames laboratoriais é basicamente esse. Eu vou, eu vou passar o link para vocês e daí vocês deixam aqui no, nas, nas notas do, do episódio. Com certeza, vamos deixar todos os links bonitinhos aqui para quem
3: quiser saber mais sobre o curso. Também vamos deixar suas mídias sociais. Você pode falar agora quais são, João. E se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, algum conhecimento final, por favor, fique à vontade. O microfone é seu.
2: Vamos lá. Eu estou no Instagram também, que é o Dr. Dr. João. Vitor. Dr. João Vitor. E no YouTube é só procurar doutor João Vitor, doutor João Vitor Biohacker, que você me acha lá. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo no final é justamente essa. Não entregue os seus exames de sangue na mão de um terceiro para ele te falar se está bom ou não. Analise, questione, não aceite como resposta uma passada de olho rápido que o médico vai dar e vai falar que está tudo bem, que está tudo dentro da referência. Seja chato, (risos) seja minucioso e se alguma coisa ali você não está entendendo, pesquisa na internet, vai atrás para você conseguir ter essa interpretação mais adequada possível dos seus exames, porque ninguém vai ter mais interesse em analisar os seus exames de sangue de uma forma minuciosa, correta, completa, do que você mesmo.
3: Sem dúvidas, João, sem dúvidas. A gente
2: é o que mais gosta da gente, né?
3: Muito obrigado pela presença novamente aqui, nosso terceiro episódio juntos. Você sempre muito disponível para gente, muito simpático, com ótimo conhecimento. Então,
2: muito obrigado mesmo por ter vindo aqui compartilhar tudo isso com a gente. Pessoal, é sempre uma, uma alegria muito grande participar dessa, dessa conversa. A gente sempre fica com a sensação de que, de que não deu tempo de falar tudo, de que faltou o podcast para a gente é, explorar o assunto, mas isso é bom, né? significa que a gente não esgotou o assunto, a gente deixa esse gostinho de quero mais para o espectador ir atrás né? e saber mais, e a gente também deixa assunto para próximos episódios também que a gente eventualmente venha conversar. Sem
3: dúvida, João. Com certeza a gente tem assunto para mais vários episódios, e é isso aí, muito obrigado novamente, e também queria agradecer os tanquinhos e tanquinhas pela audiência, por ter escutado o episódio até aqui, com certeza você colheu muito valor das palavras do Dr. João, e se você gosta dos nossos episódios, então não deixe de se inscrever, a gente está por todos os players de podcast, é só procurar por podcast do Senhor Tanquinho, a gente solta novos episódios todas as segundas e sextas, nos falamos no próximo deles.
0: Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você... todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas (risos) para sua saúde.